0: Club. Du bist nicht mehr im Silicon Valley.
1: Genau, nach fast zwölf Jahren im Silicon Valley bin ich vor ungefähr zwei Jahren nach Boulder, Colorado umgezogen. Äh, an die Füße der Rocky Mountains und äh, genieße das Leben hier sehr. Ist auch eine coole, ein cooles Ecosystem hier, weil, ähm, wie du vielleicht weißt, äh, Techstars, also einer der großen Accelerator-Programme in der Welt, wurde in Boulder gegründet uh, und die Jungs von Techstars haben hier wirklich Pionierarbeit geleistet für die letzten 15 Jahre oder so uh, und du hast hier eine super coole Startup-Szene, die aber gleichzeitig auch uh, das Thema, das alte Thema Work-Life-Balance irgendwie hinbekommt. Ja okay. und uh, im Winter gehst du Skifahren, im Sommer gehst du uh, Bergsteigen, uh, Radfahren, Laufen, was auch immer dein dein Sport der Wahl ist, dein, deine haben Wahl du? der Sport. Sport aber, Sport aber.
0: <lacht> aber du arbeitest immer noch, also, so wie ich gelesen habe, bist du ja Teil der de University und die sitzt aber in Kalifornien, richtig?
1: Ja, yeah, Singularity University war ein großer Teil meines Lebens, ähm, letzten, was auch immer, irgendwie sechs Jahre oder so. Und die sind tatsächlich Hauptquartier im Silicon Valley und ähm, äh, agieren allerdings weltweit, deswegen... Okay. Ganz ehrlich, du brauchst ja heute, das ist ja so ein bisschen dieses Work-from-home-Thema, das ja auch äh, äh, sich sehr breit macht. Also im Grunde, ich glaube, Geografie wird weniger wichtig heute, hm. ähm, weil wir halt alle, wir können halt solche Dinge machen, wie was wir hier gerade machen. Also irgendwie, du sitzt irgendwo, wo, wo genau in Deutschland, Flo? Stuttgart. Stuttgart, ja. Siehst ja. du noch nicht mal mehr in Berlin oder München, Flo, oder Hamburg, sondern in Stuttgart. Ja, und ähm, anscheinend äh, scheint Stuttgart ja auch irgendwie genug dir zu, zu bieten, äh, dass du sagst irgendwie, ähm, kann man machen. Und das Gleiche ist, ist glaube ich, ganz ehrlich passiert überall. Das siehst du in London, das siehst du in San Francisco, in New York, ja. äh, in Tel Aviv, egal wo du bist. Ähm, glücklicherweise leben wir in einer Welt, wo wir wirklich sehr verbunden sind, connected.
0: Ich habe es nachgelesen und dachte, ich will, würde dich so gern vorstellen mit dem, was du beruflich machst. Und ich muss ehrlich sagen, <lacht> ähm, ich habe es nicht verstanden, wie tatsächlich eine nicht. Jobbeschreibung ist. Also du weißt es selber auch nicht. Wie würdest du dich beschreiben, wenn du dich irgendwo vorstellen musst? Was für ein Job ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, mein Hintergrund oder mein, mein, meine äh, Karriere im Grunde war in der, ich ist und war in der Technologiebranche. Ich war halt Teil von einigen dieser durchaus interessanteren äh, Quote-unquote Startups. Ja, also, irgendwie war bei Arlando, Ebay in Deutschland, ähm, habe Mozilla mit aufgebaut, der Firefox-Webbrowser, ähm, habe ein bisschen Zeit bei Google verbracht und habe dann in dazwischen immer meine eigenen Unternehmen gemacht und dann auch mal Venture Capital gemacht, um die andere Seite zu sehen. Also, ich bin äh, im Grunde technologisch angehaucht äh, und ähm, äh, betreibe das eher von der Business-Seite ähm, und habe dann vor äh, ungefähr zehn Jahren angefangen, an, an Hochschulen zu unterrichten, also in Berlin an der ESMT habe ich Masterclasses gemacht, uh, Haas in Berkeley und so weiter und so weiter. Um, und ich glaube, was wir heute machen, ist das einfachste, uh, die einfachste Art und Weise, das zu beschreiben, ist, dass wir um, Leader, also in Englisch sagen wir das, uh, we help leaders to see and seize the future. Das heißt, wir helfen Führungskräften und das definieren wir relativ breit um, dabei die die Zukunft zu sehen. Um, und sich auf die Zukunft vorzubereiten und die Zukunft aktiv zu gestalten. Weil ich glaube, das ist das Große und Wichtige, um, die Herausforderung für uns eben, dass mhm. wir nicht passiv die Zukunft erleben, sondern wir aktiv uh, an der Zukunft mitgestalten.
0: Warum bist du damals aus Deutschland gegangen?
1: Ah, viele Gründe. Um, auf der einen Seite, ich wollte, ich fühlte mich seinerzeit und ich bin jetzt seit fast, was auch immer, 18 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ähm, ich fühlte mich in Deutschland so ein bisschen eingeschränkt. Also ich glaube, das hat sich sicherlich sehr stark geändert, also was ich heute so sehe. Aber äh, you know, ich bin halt in der ersten Dotcom-Bubble groß geworden, also so also 95, 96, 97. Ähm, und ich kann mich immer noch sehr gut erinnern, ähm, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe und wir dafür äh, Wagniskapital eingesammelt haben, also VC Capital, ähm, war die erste Frage immer, ja, Herr Finett, ähm, ist denn das, was Sie da machen, irgendwie äh, schon erfolgreich und wie kann man denn damit Geld verdienen? ja und Ich fand das immer so, das ist so hey, ich mache was ganz Neues. Das hat, irgendwie, das hat man noch nicht gemacht. Wir wissen es nicht. Ja? Ähm, ich fand das so ein bisschen so, das war so das eine. Das andere, ähm, wir sind ja auch glorreich mit dem ersten Unternehmen äh, gescheitert, so wie sich das gehört. Ähm, und ich habe dann halt immer äh, Leuten erzählt, die ich habe dann sehr sehr freimütig über mein Scheitern gesprochen und habe dann, wie gesagt, das ist halt 20 Jahre her, ja, aber vor 20 Jahren noch viel gehört, mein, also, oh mein Gott, du bist ja pleite gegangen, das ist ja schrecklich. Ja. Und äh, als ich das allererste Mal in den USA war, hatte ich die Geschichte halt auch jemandem erzählt, in den USA, in einem Coffeeshop und der fragte mich dann direkt als allererste Frage, er sagte so, das ist ja super, was hast denn du gelernt? Und weißt du, so diese, diese, diese ja. Ansicht ja, hatte mich halt unglaublich fasziniert. Deswegen ähm, äh, fühlte ich mich halt in Deutschland immer so ein bisschen so beengt und bedrückt. Und wie gesagt, das hat sich sehr geändert in Deutschland, ohne Frage. Ähm, und wollte dann halt auch immer irgendwie mal in, in die USA gehen. Und das, der andere Faktor ist, meine Frau ist Britin. Ähm, wir haben in Berlin zusammengelebt. Und äh, nach fünf Jahren in Berlin habe ich dann halt gesagt, ich müsste jetzt auch mal irgendwie... Deine Kultur wirklich kennenlernen mhm. und dann sind wir halt nach, zuerst nach London gegangen und dann von London uh, ins Silicon Valley.
0: Wow, aber ich, ja, ich gebe dir recht. Ich würde sagen, es ist tatsächlich vom Mindset her bestimmt heute immer noch so. Ich habe auch viele mhm. amerikanische Freunde und tatsächlich, wenn man mit ihnen redet, sie haben schon einen anderen Blick aufs Leben und auf, wenn, wenn man eben Dinge in Sunset, sie sind viel, ja klar, dann probieren wir es eben nochmal. Und mhm. die Deutschen sind bekannt, sie wollen Sicherheit ist also tatsächlich da. Ähm, du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit diesem Thema Zukunft. Also in allem, mhm. was ich in den Talks gehört habe, in allen Bereichen geht es darum, wie sieht die Zukunft aus. Mhm. Ist es was, was bei dir persönlich schon immer so ein Ding ist, dass du nicht im Jetzt, sondern immer in der Zukunft lebst?
1: <lacht> Na, ich hoffe, ich lebe im Jetzt. Ähm, weil äh, Die einzige Art und Weise, glaube ich, wie du leben kannst als Person, ist halt im Jetzt. Aber ich habe mich, also hab mich sehr, sehr früh damit beschäftigt. Um, darüber nachzudenken und war fasziniert davon, wie die Zukunft denn aussehen kann. Also ich bin irgendwie mit äh, Star Trek groß geworden ähm, und dann äh, Star Wars. Und jetzt können wir auch natürlich diskutieren, welche von den beiden Serien oder welche der beiden Filme besser sind oder Filmserien besser sind. Ähm, aber ich ja, war aber immer sehr fasziniert von der Zukunft. Und ähm, ich glaube, was mich sehr fasziniert hat bei der Zukunft, war irgendwie so dieses Auseinanderklaffen zwischen... Auf der einen Seite siehst du halt, was du zum Beispiel im, im Fernsehen siehst. Also Star Trek ist ja eine sehr positive Sicht der Zukunft. Ja? Und ähm, gerade in diesem Zeitraum, ähm, wenn du das siehst im, im kulturellen Kontext, ne, Star Trek, das ist halt irgendwie äh, entstanden in der Welt irgendwie Post-Vietnam, in den USA und Kalter Krieg. und äh, also irgendwie dieses, Die Welt war halt sehr düster. Ja, ich habe erinnere mich, ich bin jetzt auch ähm, in meinen Mit-40ern, ich erinnere mich halt auch noch groß geworden zu sein in der Welt, wo meine Eltern noch gegen Atomkraft äh, und Atomwaffen demonstriert haben und dergleichen. Ich habe irgendwie den Fall der Berliner Mauer miterlebt. Ähm, du hast halt diesen Backdrop. Das heißt, du hast auf der einen Seite hast du die gefühlte Realität, ja, die sich immer sehr negativ anfühlt oder für mich zumindest immer sehr negativ angefühlt hat. Du hast halt auch also irgendwie kalter Krieg und heute ist es natürlich Klimawandel, Corona und so weiter und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite diese, ähm, diese utopischen Sichten der Welt, die auf der einen Seite sehr positiv sein können, Star Trek, oder halt der Terminator, ja, totale Zerstörung der Menschheit. Um, und ich fand es immer spannend, irgendwie darüber nachzudenken, wie kannst du denn die Zukunft aktiv gestalten? Mhm. Um, und was brauchen wir denn als Menschen, als Mindset, als Perspektive auf die Welt, uh, um die Welt zu, positiv zu gestalten? Um, und was können wir denn verstehen von über die Zukunft? Um, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass um, die Zukunft ist unbeschritten. Ja, du, du weißt ja nicht, was in der Zukunft passiert. Du kannst ja. es nur ahnen. Um, und wie gesagt, ich fand das immer super faszinierend als als Gedankenmodell, als, als Position, die man als Mensch haben kann, im Grunde sich hinzustellen zu sagen, okay, die Zukunft, was, was braucht es denn, dass wir die Zukunft besser machen als die Gegenwart? Hm. Ähm, ja, und das hat mich dann halt äh, immer sehr umgetrieben und treibt mich weiterhin sehr um.
0: Okay. Würdest du sagen, dass Corona die Welt nachhaltig jetzt verändert hat in der ja. Art und Weise, weil ich also, die einen sagen, definitiv hat es alles verändert. Und manche sagen, naja, die Menschheit wird ziemlich schnell zurückgehen zu dem, wie es davor war.
1: Ja, ich glaube, beides ist wahr. Also, ich glaube, auf der einen Seite hast du ein, und das siehst du ja ganz klar, ein, ein Bedürfnis der Menschheit zurückzugehen zu den guten alten Tagen. Und das ist ja gab es ja schon vor Corona. Also, das, du hörst ja immer wieder dieses Argument, ja, früher war alles besser. Ne? Ja. <lacht> früher war die Butter noch irgendwie die hat noch nach Butter geschmeckt, ja. Und ähm, äh, natürlich ist das immer sehr selektiv in der Wahrnehmung, weil du vergisst dann halt auch irgendwie, ja, und früher sind wir alle irgendwie mit 60 schon tot gewesen und haben Lungenkrebs gekriegt und was sagen, ja, und haben irgendwie in, der, in den Kohl, äh, Kohlenminen äh, irgendwie gearbeitet. Aber die Butter hat besser geschmeckt, <lacht> ja. Und also ich glaube, du hast auf, das, auf der einen Seite verständlicherweise so diese Nostalgie, ne. Also es ist irgendwie, weißt du, irgendwie gerade wenn du dir Corona anguckst, vor Corona konnten wir irgendwie zu Konzerten gehen und irgendwie mussten nicht darüber nachdenken, irgendwie Viren zu bekommen und so weiter. Und dann auf der anderen Seite hast du, glaube ich, aber auch sehr stark, und das siehst du bei so Themen wie ähm, für die Leute, die das ähm, erleben können und, und genießen, irgendwie so Work from Home, ja? also diese ganze... Uh, das ganze Remote Work, das ganze Thema, dass ich irgendwie viel mehr Flexibilität habe, dass ich arbeiten kann, wo ich möchte und nicht irgendwie zu einem Büro gehen möchte. Und das ist für manche Leute der Himmel auf Erden. Ja. Andere Leute hassen es, weil sie sagen, ich möchte bei im Büro sein, ich möchte mit meinen Kollegen zusammen sein. Aber ich glaube, das sind die Dinge, die sich nicht ändern werden. Das sind, das sind so die Dinge, wo Leute sich dran halten werden, sagen, warum soll ich, wir haben doch jetzt gesehen, dass es funktioniert, warum soll ich denn zu der alten Welt zurückkommen, ja? Und äh, ich kann dir ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Perspektive, äh, 2019 ähm, habe ich überwiegend äh, reisend verbracht, also äh, viele äh, Geschäftsreisen, Talks und Sessions mit, mein, mit meinen Kunden und war, ich glaube, 250 Tage unterwegs, äh, was verrückt ist und irgendwie nicht empfehlenswert. Ähm, und dann 2020 ist passiert und wir sind im Grunde gar nicht gereist. Und ganz ehrlich, ich will nie wieder zurück zu 250 Tagen reisen. Ich will ein bisschen mehr reisen, als ich im Moment kann. Keine Frage. Aber ich will nicht wieder zurück zu dem. Und das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel für, was ist so ein bisschen so diese Balance, die wir finden, ho hoffentlich finden werden, zwischen was wollen wir denn wieder haben, was irgendwie uns Spaß gemacht hat und uns glücklich gemacht hat früher, vor Corona. Mhm. Und was sind die Dinge, die, die neu sind für uns?
0: Du hast in einem Talk gesagt, die Welt wird anders aussehen. Ja. Ähm, ich, gehe, ich stimme dir überein, mich würde interessieren, wie wird die Welt aussehen? Also kann, kann man jetzt schon, ähm, du sprichst ja in diesen Talks immer mhm. über diese weak signals, also man kann ja. Annahmen treffen, weil man Signale genau. sieht. Was heißt, die Welt wird komplett anders aussehen? Ist es in 10 Jahren? Ist es in 30 Jahren?
1: Du, es kommt darauf an, welchen, welchen Bereich, welchen Sektor, welches uh, Vertical du dir anguckst. Um, also ich glaube, dass du ähm, äh, wenn du dir vor allen Dingen Technologie anschaust und die Änderungen, die durch Technologie hervorgebracht werden, glaube ich, musst du unterscheiden zwischen ähm, der Marktnähe von Technologie. Also ein gutes Beispiel für mich sind, du guckst dir so Dinge an wie künstliche Intelligenz im Bereich ähm, äh Machine Learning und, und äh, wenn du dir zum Beispiel deutschen Mittelstand anguckst, ähm, ich glaube, wir werden sehr viel sehr praktische und sehr sinnvolle Anwendungen von künstlicher Intelligenz finden im Mittelstand. Ja, also alles Mögliche von ich setze äh, Kameras ein, um Qualitätskontrolle zu machen, wo die künstliche Intelligenz die, äh, Image Recognition macht und mir sagt irgendwie, ob zum Beispiel ein Teil, das ich herstelle, äh, fehlerhaft ist oder nicht. Und das können Sie dann besser als Menschen und schneller. Und deswegen haben wir einen Wettbewerbsvorteil, bla bla bla. Ja. Ähm, das ist relativ marktnah äh, oder sehr marktnah. Auf der anderen Seite hast du Technologien, ähm, über, die wir, ähm, über die wir sprechen, über die viele Leute auch sehr, ähm, äh, sehr heiß drüber reden und, und im Grunde so das Hype-Thema äh, hervorbringen, ähm, die, glaube ich, sehr der sehr weit noch vom Markt sind, die halt im Grunde im, im, im Lab gemacht werden, ja, also in der Forschung gemacht werden. Also eins der, der schönen Beispiele für mich ist so Themen wie, ähm, Uh, Cold Fusion, ja, also die Energieerzeugung durch uh, uh, Fusionsreaktoren. Das klingt super. Wir wissen, dass es in der Theorie funktioniert, weil die Sonne so funktioniert. Ja. Um, praktisch sind wir davon noch Jahrzehnte entfernt, wahrscheinlich. Ja, weil mhm. wir können es noch nicht mal mehr im Lab irgendwie richtig herstellen. Das heißt wir sind dann auch noch ewig weit davon entfernt, das in Praxis zu machen. Ein anderes Beispiel für mich ist, ist wenn du dir also Themen anguckst wie selbstfahrende Autos, ja, komplett autonom selbstfahrende Autos, da gibt es so viele Probleme, die wir lösen müssen, die im Grunde nach wie vor ungelöst sind, ja dass ich glaube, dass wir von wirklich völlig autonom fahrenden Autos, also so diese Zukunftsvision, dass du halt diese Robotaxis in den Städten hast, in die du einsteigst und alles wird irgendwie super schön sein und keine Unfälle mehr und weiß der Henker, ja. Ich glaube, davon sind wir noch ziemlich weit entfernt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist halt wichtig, dass du als, ähm, als Führungskraft und wie gesagt, wir definieren Führungskraft super breit, jeder ist eine Führungskraft im Grunde, ähm, dass du als Leader, dir anguckst, was sind denn diese, diese schwachen Signale? Was sind denn diese, diese Früherkennungsmethoden, ja, um diese schwachen Signale zu finden? Und dann musst du dir aber auch an, angucken und sehr ernsthaft überlegen, wann ist es denn realistisch und was sind die Konditionen, die das ermöglichen, dass so ein schwaches Signal zu einem starken Signal wird, dass es tatsächlich was bewegt. Und ein schönes Beispiel, wo du, glaube ich, diesen Hype sehr schön siehst, ist gerade das ganze Thema Crypto und NFTs und so weiter. Um, was aus meiner Sicht um, riesig ist, ja, da wird sich unglaublich viel tun in diesem Bereich, um, wo wir aber tatsächlich aus meiner Sicht auch um, in, in, sehr, in der sehr praktischen Anwendung noch Jahre oder vielleicht sogar noch zehn Jahre und länger okay. von der wirklichen Anwendung entfernt sind. Na, weil, wie gesagt, gleiches Thema. Ja, es ist irgendwie, das passiert so an den Fringes und du siehst halt irgendwie dieses NFT-Craziness, also die Non-Fungible Tokens, die gerade irgendwie ja. die Runden machen. Aber es ist halt früh, sehr früh.
0: Du sprichst ja auch darüber, wie schnell sich Computer quasi entwickeln in der, in der Leistung und sagst, dass sich alle zwei Jahre verdoppelt sich die Kapazität eines Computers, ist das richtig?
1: Ja, das, das ist das alte, das alte Moore's Law, also Gordon Moore, der, der Mitgründer von Intel, hat ja vor über 50 Jahren gesagt, dass er im Grunde als, als Beobachtung hat er gesagt, was ich gefunden habe, ist, dass ich Computer, ähm, die, die korrekte Ansicht ist, dass er sagt, dass die Anzahl der Transistoren auf einem, auf einem Chip sich verdoppeln ähm, und dadurch werden Computer im Grunde doppelt so schnell, alle zwei Jahre. Und dann hat die Industrie gesagt, okay, wir nehmen das als Challenge an. Das ist so ein bisschen wie äh, Roger Bannister, der die vier, Meil, vier minuten meile gelaufen ist. Äh, und wir, wir, wir machen das weiter. Ja, und das haben sie halt für die letzten, was auch immer, 50 Jahre getan. Ähm, du siehst so ein bisschen jetzt so diese... Du kommst halt an die, an die Grenzen der Physik bei dem Thema jetzt ran. Ne? Ähm, aber nach wie vor... Äh, also die Anzahl der Transistoren verdoppelt sich nicht mehr auf in, in der gleichen Geschwindigkeit, aber die Geschwindigkeit der Prozessoren ist nach wie vor äh, steigt, weil wir eben neue Dinge mit Prozessoren machen. Also wir schreiben jetzt irgendwie, das siehst du ja, diese, diese speziellen Prozessoren, also Apple zum Beispiel hat auf seinem iPhone jetzt Prozessoren, die speziell designt sind, um künstliche Intelligenz besser zu machen etc. etc. Also da passiert viel, ja. Ohne Frage.
0: Okay, aber das bedeutet, in das war glaube ich in einem, in einem Talk, habe ich das gehört, dass in 50, 60 Jahren wird so ein Computer, den wir in unserer Hand halten können, so viel Wissen besitzen wie die gesamte Menschheit. Ist das richtig?
1: Ja, ja und ja. Also das ist eben, da kommst du halt in diese, in diese wirklich spannende Diskussion ähm, zwischen ähm, reiner Rechenleistung und Kapazität und Wissen und dergleichen. Und ähm, was du im, im Grunde in Gänsefüßchen Intelligenz bezeichnen würdest. Ja? Und ähm, du kannst heute, ich glaube, du kannst heute das Argument machen, dass du, äh, selbst wenn du dir eine Kopie von Wikipedia runterziehst, dann weiß diese, Ko also diese, dieses gesamte Wissen von Wikipedia wird wahrscheinlich das Wissen, das du in deinem Kopf hast oder ich zumindest in meinem Kopf habe, äh, übersteigen. Ja? Ja. Das ist halt die Realität heute schon. Jetzt ist ja natürlich die Frage ist Wikipedia deswegen intelligent? Natürlich nicht. Ja. Und das gleiche gilt äh, im Grunde, wenn du dir Computer anguckst. Selbst die, äh, die ähm, ausgereiftesten künstlichen Intelligenzmethoden, also diese Neural Networks, die wir gerade einsetzen, äh, sind im Grunde, das ist reine Statistik. Ja. Die haben, äh, wir als Menschen können, und ich glaube, das ist ja auch eine unserer unserer Kern. Kompetenzen können ähm, Meaning, Bedeutung ähm, verleihen, indem wir uns Dinge angucken und sagen, das bedeutet X. Ja? Wenn wir einen Satz lesen, äh, wenn du Shakespeare liest oder Goethe, ja, dann hat das Bedeutung für dich. Maschinen können Bedeutung nicht verstehen. Die können verstehen, wie irgendwie Dinge zusammenfassen und was irgendwie statistisch sich daraus ergibt, äh, können aber keine echte Bedeutung ablesen. Und ich glaube, das wird sich für lange, lange Zeit, wird das so weiter bleiben. Einfach weil der der Ansatz, den wir bei Computern gehen im Bereich Maschinen, äh, Künstliche Intelligenz, Machine Learning etc., äh, ist im Grunde statistischer. Also wir gucken uns Statistiken an und Computer sind super dabei und helfen uns und werden uns helfen, mehr Meaning zu finden. Also irgendwie die, die Nadel eben im Heuhaufen zu finden, aber eben auch den gesamten Heuhaufen sehen zu können. Also den, den mhm. wie sagt man, den Wald vor den Bäumen sehen, nicht sehen, sehen. können. Und die Bäume Anfall. nicht vor dem Wald sehen, was auch immer. Ja. Und ähm, ja, ist spannend, ist super spannend. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen für Leute, dass ähm, ich glaube, viele der Ängste und Befürchtungen, die im Grunde rund um dieses Thema Künstliche Intelligenz gerade so diskutiert werden, dass das Künstliche Intelligenz irgendwann selbstständig denken wird und dergleichen. Äh, das ist nicht mein, mein, mein Haupt, äh, meine Hauptangst. Meine Hauptangst ist, dass wir Künstliche Intelligenz bauen Systeme bauen, die uns Daten geben, die wir falsch interpretieren oder die aufgrund der Tatsache, wie sie trainiert worden sind, falsche Interpretationen uns geben und wir dann Entscheidungen treffen aufgrund dieser falschen Interpretationen. Das ist, das, glaube ich, die, die viel größere Gefahr heute.
0: Das ist interessant, weil ich, ich glaube, Elon Musk hat er nicht gewarnt vor künstlicher Intelligenz und gemeint, ja. wir müssen es abschalten. Ist es dieselbe Angst, dass er sagt, wir nutzen es falsch oder ist es einfach in seinem Kopf, dass er dann denkt, die, die Computer übernehmen tatsächlich die Menschheit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei Elon weiß ich nie irgendwie, äh, ob der Typ brillant ist. Sicherlich ist er brillant, ganz ohne Frage. Ich glaube aber, er, er spricht, er, er mag auch gerne über Dinge sprechen, die er nicht äh, völlig durchgedacht hat. Mhm. Also so diese Idee, dass sich irgendwie künstliche Intelligenz verselbstständigt, ähm, wenn du äh, mit Leuten sprichst, die halt ähm, ja, in dem Bereich tatsächlich arbeiten ähm, und, und die äh, im Grunde den State of the Art vorantreiben, also für mich so die Go-To-Resource ist uh, Andrew Ng, ähm, der unterrichtet Künstliche Intelligenz an Stanford, der war Teil des Teams, das Google Brain gegründet hat, der hat Künstliche Intelligenz bei Baidu geleitet, also unglaublich smarter Typ, ähm, der halt auch tatsächlich die Arbeit tut, ja, nicht nur darüber redet. Ähm, und der sagt dir, ähm, du, Pas also Pascal <lacht> Floh-Welt, ähm, äh, wie gesagt, die Herausforderung heute ist nicht, uns darüber nachzudenken, uns davor zu fürchten, dass künstliche Intelligenz sich verselbstständigt, wie in den Filmen, also wenn du Skynet ja, aus dem Terminator-Film natürlich dir anguckst, ähm, sondern das größere Problem ist heute, viel größere Problem ist heute, ähm, dass wir Datensätze verwenden, die halt Bias haben, also das klassische Beispiel irgendwie, du nimmst, ähm, äh, äh, Facial Recognition, also die Erkennung von Gesichtern und die werden dann getrainiert auf mit, mit weißen äh, weißen äh, Menschen, ja, also so du und ich und dann haben die Probleme irgendwie ähm, Menschen, die nicht weiße Hautfarbe haben, irgendwie zu erkennen etc. Et also das sind die größeren Probleme, glaube mhm. ich.
0: Okay. Wenn, wenn du jetzt Führungskräfte trainierst und in die Zukunft schaust, dann mhm. ähm, habe ich aus deinen Talks gelernt, dass ihr dieses Prinzip eben habt, dass ihr euch immer fragt, was ist die Konsequenz der Konsequenz. Mhm. Kann, kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen in das, wie sieht es ja, praktisch aus? Also setzt du dich hin ja. in einem Whiteboard-Marker und sagst, okay, ja. hier stehen in der Tat. wir.
1: Ja, Ja, du, es ist, ist ganz spannend. Und zwar ist das eine, ähm, eine äh, eine Methode, die entwickelt wurde von jemandem, der heißt Jerome Glenn, das ist irgendwie 40 Jahre alt, das hieß mal, ähm, oder er nannte das ein ähm, Implication Wheel. Ähm, wir haben diese Methode genommen, haben die so ein bisschen aktualisiert und angepasst für unsere eigenen Bedürfnisse. Aber die Idee ist, ist im Grunde ganz simpel, du gehst halt hin und sagst irgendwie, du guckst dir irgendeinen, eine Veränderung an und sagst, was sind denn die, die, die Dinge, die das, diese Veränderung hervorbringen wird? Und die Ansicht, die Einsicht, die Jerome hatte, ist, dass die meisten Menschen im Grunde an der ersten Stufe aufhören. Ja, also du nimmst sowas wie äh, als Beispiel, wir hatten ja gerade schon über selbstfahrende Autos gesprochen. Du sagst irgendwie, was passiert denn, wenn wir tatsächlich selbstfahrende Autos in Massen auf den Straßen haben? Dann können wir alle irgendwie philosophieren und sagen irgendwie, na ja, also irgendwie das Stadtbild wird sich ändern, du brauchst weniger Parkfläche. Ähm, die Art und Weise, wie wir Autos kaufen wird sich ändern, die Versicherungswelt wird sich ändern, wir werden vielleicht weniger Unfälle haben, hoffentlich weniger Unfälle haben und wie gesagt, die meisten von uns hören hier auf und dann, was Jerome uns beigebracht hat, ist zu sagen, okay, jetzt nehmen wir diese, diese Verästelungen und wie gesagt, du kannst das, wenn du mal eine Mindmap gesehen hast, also so grafisch dargestellt hast, ist im Grunde das gleiche Idee, die gleiche Idee. Du sagst dann, was sind denn die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Also du sagst so zum Beispiel, äh, weniger Unfälle. Ja? Und eine der Konsequenzen aus weniger Unfällen ist, ganz klar, wieder irgendwas im Versicherungswesen. Das heißt, wenn du die Allianz bist, solltest du dir das angucken. Ähm, weniger Unfälle bedeutet aber auch, dass du, ähm, wenn du so einen Autoreparaturshop hast, hast du vielleicht weniger zu tun. Ne? Weniger Unfälle, weniger Autoreparaturen zu tun. Also da scheint sich was zu ändern. Und eine der spannenden Themen ist, du sagst dann, ähm, weniger Unfälle führt zu weniger Leuten in den Krankenhäusern, in der Notaufnahme, was ja im Grunde gut ist. In den USA, und jetzt kannst du wieder anfangen und sagen, was sind denn die Konsequenzen, wenn wir weniger Leute in der Notaufnahme haben? Und in den USA zum Beispiel, viele der Krankenhäuser in den USA, private, machen relativ viel Geld mit ihrer Notaufnahme. Das ist halt so diese Cash-Kauf für die. Ja? Das heißt, da mag es irgendwie Einbrüche geben. Aber eines der spannenden Themen ist, und das ist, wo, wo ja, im Grunde diese, diese ähm, ungewöhnlichen und, und interessanten Einsichten kommen, ist, selbstfahrende Autos, weniger Unfälle, weniger Unfälle, weniger Leute in der Notaufnahme, weniger Leute in der Notaufnahme, glücklicherweise weniger Verkehrstote, von denen es viel zu viele gibt. Aber wenn du weniger Verkehrstote hast, hast du auch weniger Organspender. Ja, und dann hast du halt diese, diese, diese unintended consequence, ja, komplexe Systeme, wo du sagst irgendwie, Mensch, tatsächlich, wenn irgendwie morgen Volkswagen irgendwie jedes Auto mit selbstfahrenden Kapazitäten ausrichtet, hat das Rote Kreuz Probleme irgendwie Organspender zu finden. Das ist im Grunde eine gute Aussage, also kommt von einem guten Punkt, ja, weniger Leute sterben, das ist super. Auf der anderen Seite, wenn du halt ähm, auf, dein, auf deine äh, Ersatzniere wartest, ist das schlecht, ja. Und das ist im Grunde, das ist so diese Idee, diese, die dahinter steht. Wir nennen das eine Disruption Map, also eine Disruptionskarte. Und du kannst das im Grunde sehr quick and dirty machen, so wie wir gerade gemacht haben im Grunde, und dann auf einem Whiteboard. Du kannst das sehr äh, dediziert machen und dir wirklich überlegen, was sind denn die ganzen Verästlungen. Und die große Einsicht ist, dass die, die interessanten Dinge, also die Disruptionen und die, die Opportunities, die sich ergeben, an den äußeren Verästlungen passieren. Die passieren nicht in, im inneren Teil, den jeder sehen kann. Ja? Mhm. Um, und wie gesagt, wir, wir finden das, das Tool sehr schön. Um, vor allen Dingen bringt es dir eine Ding, eines bei, dass du, wenn du das einmal gemacht hast, kannst du dir nichts mehr angucken, ohne dich zu fragen, warte mal, was sind denn die was sind denn die Konsequenzen von dieser Konsequenz? Du guckst ja sehr schnell und sehr viel irgendwie diese diese Verästelungen an und die unintended consequences, also die Dinge, die um, vielleicht nicht offensichtlich sind.
0: Wow, was ist für dich, also du machst es ja in allen Bereichen, oder? Das ist ja mhm. nicht jetzt auf Tech irgendwie hier ähm, spezialisiert, sondern du schaust das vermutlich in allen Bereichen deines Lebens an. Mhm. Was ist für dich das Spannendste, wo du sagst, da, 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 das ist ganz spannend, wenn ich da reinschaue, was das für Konsequenzen haben wird?
1: Oh mein Gott. Ähm, das ist eine gute Frage. Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, es passiert halt so viel, und das geht auch zurück zu dem, äh, zu dem Punkt, den du früher äh, in, in unserer äh, Konversation gemacht hast, ähm, äh, die, die Zukunft sieht anders aus. Sie wird sehr dramatisch anders aussehen, wie irgendwie, was wir als Gegenwart erleben oder als Vergangenheit in unseren Köpfen verankert haben. Ja? Ähm, und ich glaube, du siehst diese, äh, diese, diese interessanten Verästelungen äh, passieren in, in ganz spannenden Arten und Weisen. Also auf der einen Seite hast du, Kerntechnologie, also digitale Technologie und ich glaube, da sind wir relativ gut irgendwie das in der Zwischenzeit zu verstehen, weil wir irgendwie 25 Jahre, fast 30 Jahre Erfahrung damit haben, ja mit dem Internet und den ganzen Themen und du, du siehst ja nach wie vor, wie disruptiv das ist, wenn du dir einfach nur so Themen anguckst wie Missinformation auf Facebook zum Beispiel, ja, das ist sowas, was vor 15 Jahren wahrscheinlich noch keiner wirklich irgendwie äh, darüber nachgedacht hätte, ja. Das ist eine. Und dann hast du auf der anderen Seite neue Technologien, also gerade so das ganze Thema Biotech. Ja, also du siehst irgendwie die, die ähm, äh Virenreaktionen, ähm, die wir gemacht haben mit mRNA-Virus, äh, 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 Impfstoffen etc. Äh, da passiert unglaublich viel und ich glaube, da sehen wir wahnsinnig viele Durchbrüche und ganz viele spannende Änderungen. Und dann hast du diese ganzen großen, ähm, äh, die Riesenthemen, die wir äh, uns angucken müssen, wie Klimawandel. Und ich glaube, eines der Riesenprobleme, die du hast bei diesen großen Themen, also Klimawandel, aber auch die sozialen Änderungen, also zum Beispiel äh, Bevölkerungen, die älter werden. Also in Deutschland hast du das, in China hast du das, fast überall in, in den, in den, in den äh, entwick, in, entwickelten Ländern, ja. Äh, du hast so Themen wie ähm, äh, Rise of Nationalism, also dieser Nationalstolz, der irgendwie aus, 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 den, aus den Gräben wieder rauskommt, ja. Ähm, eines der großen Probleme aus meiner Sicht, die du bei diesen, all diesen Themen hast, ist, dass sich die Zukunft, vor allen Dingen wenn die Zukunft ferner ist als ein oder zwei Jahre, fühlt sich unglaublich weit an. Ja, also wenn du heute irgendjemandem sagst, irgendwie, ja, Klimawandel und dann 2030. 2030 fühlt sich gefühlt an, als wenn das irgendwie ferne Zukunft ist. Ja, da können wir irgendwie, irgendwo, da können wir uns mal ja, irgendwie später, später, später. ja. Was halt die, die Ironie ist, weil du, wenn du auf der anderen Seite dir überlegst, ähm, und das ist einfach so ein menschliches, äh, menschliches Problem, irgendwie, wir haben Probleme, die Zukunft langfristig zu sehen und darauf zu agieren. Das ist das klassische Beispiel irgendwie, äh, was du bei dem Thema Diäten ja auch hast. Ja? Ähm, und dann auf der anderen Seite hast du das Thema, wenn du in die Vergangenheit guckst, die Vergangenheit fühlt sich immer sehr nah an. Also irgendwie sagst du, 2012, ja, kann ich mich erinnern, 2012 ist irgendwie das und das passiert. Ja? Aber es sind die gleichen acht Jahre. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir als Gesellschaft anfassen müssen, dass wir sagen müssen, Mensch, diese großen Probleme, die wir, die wir vor uns sehen, die kann man nicht lösen in einem, zwei, drei Jahren oder auch in einem, in einem Wahlzyklus eines Politikers. Die müssen wir uns angucken und sagen irgendwie, Klimawandel ist ein Thema, da müssen wir jetzt die nächsten 30, 40, 50 Jahre und wahrscheinlich für immer dran arbeiten. Und da müssen wir jetzt anfangen. Das ist halt, das ist die Schwierigkeit.
0: Denkst du persönlich, dass bei Klimawandel, das Technologie ein großer Durchbruch sein wird? Oder wird es tatsächlich über Beschränkungen, was wir, hm. wie viel wir essen dürfen, wie viel Diesel wir fahren? Was, was siehst du in der Zukunft?
1: Du, ich glaube, es ist beides. Also ähm, ich bin auf der einen Seite, glaube ich, Technologie ganz ohne Frage wird, ähm, wird uns unterstützen dabei dem Thema. Also du denkst, so Themen wie Energiewandel, ja irgendwie weg von der, weg von der Kohle hin zu ähm, Solar und Wind und vielleicht Nuklear. ja Ohne Frage. Ich glaube, es ist gefährlich, sich hinzustellen und zu sagen, ja, Technologie wird es schon richten. Na, also das ist, glaube ich, das ist naiv äh, und gefährlich. Und ich glaube, dass du, ähm, wir haben halt uns eine Welt geschaffen, äh, vor allen Dingen nach dem, nach dem, Zweiten Weltkrieg, also die im Grunde die Zeit von 45 oder 50, wenn wir angefangen haben, den Wiederaufbau zu machen, bis heute, die halt sehr stark auf diesem Thema Consumerism aufgebaut ist. Es ja, geht halt irgendwie kaufen, kaufen, kaufen und weltweites Wachstum. Und, ja, und ich glaube, wir sehen, dass das nicht funktioniert. Zumindest nicht in, der, in, der, in dem Ausmaße, wie wir es wie vorantreiben. Und das ist im Grunde, das sind diese sozialen Änderungen. Das ist, wo wir... Weil also ich glaube, es geht weniger darum, ob du weniger Diesel selbst fahren musst, aber viel mehr irgendwie, wie viel konsumieren wir, was konsumieren wir, warum konsumieren wir es? Ähm, und diesen ganzen, und da geht es ja wieder um diese Konsequenzen der Konsequenzen. Ähm, ja, also du sagst irgendwie, wenn ich mir jetzt eine Klamotte weniger beim Fast Fashion Company kaufe, was sind denn die Konsequenzen davon? Ja, dann muss das halt nicht mehr transportiert werden, muss nicht mehr hergestellt werden. Dann hast du aber auch diese ganzen Unintended Consequences, dass irgendwie in diesen Ländern dann die Leute nicht mehr beschäftigt werden sehr komplex, sehr, sehr, sehr komplex. Aber ich glaube, dass du äh, gerade so so Themen wie Klimawandel halt tatsächlich sehr multidimensional dir angucken musst und vor allen Dingen auch, wie ich eben schon sagte, halt langfristig.
0: So, das bedeutet, auch in der Zukunft wird es viel, viel wichtiger für den Mensch selber zu reflektieren und zu sehen, okay, was haben meine Entscheidungen für Konsequenzen? Weil ja, Technologie nimmt mir ja ganz, ganz viele Entscheidungen ab. Ich habe ja, mhm. die, die Möglichkeiten werden ja viel einfacher und wenn wir jetzt mal überlegen in 20, 30 Jahren, was dann alles noch möglich sein wird technologisch. Sind es dann die menschlichen Fähigkeiten, die zunehmen müssen, Sozialkompetenz, ähm, eben nicht nur für mich zu schauen? Also sind das Dinge, ich frage mich das in, auch in der Arbeit, die ich mit jungen Menschen gemacht habe oder auch jetzt unser Schulsystem anschauen, da frage ich mich so, was brauchen denn die jungen Menschen für Fähigkeiten?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Und Flo, mich würde da auch ganz ehrlich deine, deine Antwort interessieren. Ich glaube, dass du auf der einen Seite hast das Thema Fähigkeiten. Und da geht dann halt, da hörst du halt viel irgendwie. Und ich glaube, das ist auch richtig irgendwie so Themen Empathie und Sozialbewusstsein und, und, und. Ja. Aber ich glaube, es gibt eine andere Fragestellung, die, die parallel, die wir uns parallel anschauen müssen, die im Grunde darum geht, was ist denn kollektiv die Zukunft, die wir sehen wollen? Und ich glaube, eins der ganz großen Probleme, die wir kollektiv haben, überall auf der Welt, ist, dass wir im Grunde keine Zukunftsvision haben. Ich meine, was ist denn die Zukunftsvision für Deutschland, die Amerikaner, China? Ja, außer irgendwie mehr produzieren und irgendwie alle sind glücklich, weil wir irgendwie uns, was auch immer, ja, die, die das T-Shirt für 5 Dollar kaufen können. Ich glaube, es gibt, es gibt einen, riesen, einen riesen Bedarf, irgendwie ein... Zukunftsvisionen zu erstellen, die als, als Kollektiv für uns als Menschen irgendwie eine positive Zukunft uns zeigen und eine Zukunft, in die wir hereinwachsen können. Ich glaube, das, das fehlt. Ja, und das war früher, ganz früher war das mal irgendwie uh, for better or worse, ja, die, die, uh, das war mal Religion, ja, das war so die, die Zukunftsvision. Um, dann hatten wir es mal ein bisschen in Politik, aber anscheinend im Moment, ich sehe es wenig, ja, wenig bis gar nicht. Ich würde mich auch interessieren irgendwie, Flo, gerade mit deinem uh, Background, um, uh, wo, was siehst du?
0: Ja, das ist was, was mich tatsächlich seit vielen, vielen Jahren bewegt. Ich meine, ich komme, habe ich ja erzählt, aus der, aus dem kirchlichen Background raus, also aus der, dem religiösen, wo man sich natürlich immer noch mal eine andere Frage stellt, immer die Frage, mhm. wozu sind wir hier und mhm. Ich gehe da gerne zurück, so ganz in den Anfang, diesen Auftrag, den in meinem Glauben Gott uns Menschen mitgegeben hat, bewahrt die Schöpfung und vermehrt mhm. euch. Und da sehe ich zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir eine Verantwortung für den Planeten haben, mhm. dass wir auf dem Leben und Verantwortung für die Generation nach uns haben. Und das andere, denke ich, ist dieser Beziehungsaspekt. Ich glaube, wir Menschen sind für Beziehungen miteinander geschaffen und ich denke, da, da gab es ja immer Schwankungen. so. Dann, Ich sehe das jetzt bei vielen jungen Leuten, die nach Erfolg und nach Ich will gesehen werden und Social Media begünstigt das. Und Aber auch da wird man es erleben, wenn man dann mit den Leuten spricht, die bekannt sind, dann gibt's ihnen gar nichts und sie gehen wieder zurück mhm. zu dem, wo ist mein Beziehungsumfeld mit den Menschen, ja. wo ich lebe. Und dann denke ich natürlich, ich habe den Glauben tatsächlich, dass jeder Mensch was in sich trägt, was angelegt ist, wo er sagt, ich will, was Bedeutendes mit meinem Leben machen. Und für den einen ist es das Bedeutende, ich will in meiner Nachbarschaft, ähm, will ich den Menschen helfen und der Nächste will in Entwicklungsländer gehen oder ein wahnsinnig innovatives Produkt erschaffen. Aber jeder trägt in sich was, was ihn antreibt. Ähm, für mich persönlich war das über Jahre dieser Antrieb, ich will eigentlich Menschen helfen, dass sie ihre Berufung finden, dass sie mhm. wissen, wozu sie leben. Ähm, damit dieses Umfeld von, ich habe meine Beziehung um mich herum, das gibt mir die Sicherheit, ähm, da, da ich, fühle ich mich zu Hause, aber dann muss ich irgendwas reinbringen in die Welt, was für das Große und Ganze da ist. Und ich mhm. glaube, so wie ich mit Menschen zu tun hatte über die Jahre, die Menschen, die am glücklichsten waren, haben irgendwo ihren Platz gefunden. haben gesagt, okay, hier mache ich was und ich weiß, es ist mehr als nur, ich bekomme da Finanzen dafür und Geld genau. und kein Leben, sondern ich weiß, es hat für jemand anderes da draußen eine Bedeutung.
1: Mhm. Ja, genau. Bin ich ganz bei dir. Ähm, ich bin nicht religiös, ähm, äh, habe aber genau den gleichen Ansatz. Und dann hast du eben das Problem, dass du, ich glaube, dass du ähm, auf der einen Seite diese Frage im, im Individuum beantworten musst. Ja, also irgendwie, was, was ist mein, meine Berufung? Was macht mich glücklich? Und dann hast du, und ich glaube, das, das ist so dieser Trend zum Individualismus, den wir ja schon irgendwie seit, was auch immer, den 70ern oder so sehen. Ja, und äh, ich glaube, heute noch, noch mehr, noch deutlich mehr aus irgendwie ausgearbeitet wird. Und deswegen sind wir auch alle irgendwie auf Uh, auf unserer Meditations-App und dergleichen. ja, Und nichts dagegen. Ja? Also bitte, <lacht> mach Meditation, wenn du willst. Aber ich glaube, dann hast du halt auch nochmal diese ganz große Frage, was wollen wir denn als Kollektiv? Na, wo ist denn unsere Zukunft als Kollektiv? Weil ich glaube, dass du die Herausforderung hast, dass du, wenn wir tatsächlich nur ein, eine, eine Mischung von Individuen sind, also wir sind alle irgendwie individuell und wir, wir streben alle nach Selbstverwirklichung als Individuum, ich glaube, das ist auch nicht gut für den Planeten und, und für uns als Gemeinschaft, weil dann ist eben die Frage irgendwie, und wo gehen wir zusammen hin ne? als, als, äh, als Spezie, als, als Rasse? Ja? Rasse ist wow. der falsche Ausdruck hier. Jetzt sind wir schon richtig tief drin. Ja, klar, du. Das ist, das ist, was passiert, wenn du über Technologie wirklich mal nachdenkst.
0: Ja, super spannend. Wenn... Ich hatte jetzt in meinem Podcast ein paar Talks, wo es um das ganze Schulsystem hier in Deutschland mm. ging und ähm, diese Fragen, ist es noch aktuell, ähm, was bringen wir eigentlich unseren jungen Menschen bei? Mich ja. würde da total deine Perspektive interessieren.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, äh, vielleicht ganz, ganz vorab den, äh, den, den Disclaimer. Ähm, ich bin äh, in Deutschland zur Schule gegangen, das ist allerdings auch schon irgendwie 25, 30 Jahre her. Um, ich habe seitdem nicht mehr viel mit dem, Schul mit dem deutschen Schulsystem zu tun. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie es sich geändert hat. Um, eine der Dinge, die ich dir ganz klar sagen kann, ist um, zumindest was ich international sehe, ist, um, ich glaube, dass das uh, Schulsystem, vor allen Dingen, wenn du irgendwie, was wir in den Amerikanern, also was die Amerikaner K-12 nennen, also Kindergarten bis 12. Klasse, also das, was in Deutschland, Kindergarten bis Abitur, ja. Um, ich glaube, dass wir deutlich, Falsch aufgestellt sind. Und die, 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 es gibt da eine ganz interessante Ironie. Und zwar, als ich zur Schule gegangen bin, ich bin halt durchs klassische Schulsystem gegangen, meistens du, so Grundschule und dann ähm, Gymnasium und Abitur gemacht und das klassische Lernen. Das heißt also, mal, zum Beispiel, mein, äh, mein Geschichtsunterricht war irgendwie: hier sind die, äh, die vier Bände, die du im Grunde im, äh, in deiner, in deiner äh, Gymnasiumzeit durcharbeiten wirst. Und du gehst halt irgendwie von den Zeit der Römer bis halt irgendwie was auch immer, wo es geändert hat, irgendwie 70er oder 80er, ja. Und ähm, du lernst halt auswendig, äh, wann genau an welchem Tage irgendwie Hitler die Macht ergriffen hat oder der, äh, der römische äh, äh, Feldherr XYZ die folgende Schlacht ge äh, geführt hat. Und das fragen wir ab. Das ist natürlich heute total unsinnig. Aber anscheinend bringen wir es den Kindern nach wie vor bei. Weil das heute irgendwie gehe ich zu Alexa und sage irgendwie, hey Alexa, wann hat der römische Kaiser irgendwas, irgendwas anderes gemacht? Ja, und dann sagt mir das Alexa. Was wir natürlich verstehen müssen, ist der Kontext ja, und die, die Zusammenhänge und warum das eine zum anderen führt und die Entscheidungen, die getroffen wurden und dergleichen. Und ich glaube, wie gesagt, das hat sich, mag sich geändert haben im deutschen Schulsystem. Ich sehe es aber zum Beispiel im amerikanischen Schulsystem, da hat es sich es nicht geändert, nicht viel zumindest, dass wir halt nach wie vor irgendwie im Grunde so das Road Repetition und dergleichen lernen. Ja. Und ich glaube, das müssen wir aufhören. Wir müssen halt tatsächlich irgendwie Kindern beibringen, diese ganzen Soft Skills, das, was irgendwie uns tatsächlich als Menschen auszeichnet, Empathie, komplexes, komplexe Problemlösungen, Arbeiten in Gruppen, jada, ja jada, jada. Und das, die Ironie für mich ist, als ich aufgewachsen bin, groß geworden bin, hatten Kinder in meiner Nachbarschaft, die sind in die, die sind in eine Waldorfschule gegangen ja, und Montessori-Schulen gegangen. Und die haben wir uns immer angeguckt und haben die immer so ein bisschen belächelt. Weißt das waren so immer so die, die, die Kinder, die irgendwie draußen gespielt haben und irgendwie diese komischen Klassen gemacht haben, wo es irgendwie nicht irgendwie um ein bestimmtes Thema ging, sondern irgendwie um Probleme. Ja? Und äh, die haben wir dann, äh, äh, zumindest damals in, in Deutschland, wenn die ihre Abitur haben wollten, dann haben wir die wieder in das alte System gezwungen. Ja? Dann sind die irgendwie zehnte Klasse, sind die bei uns im Gymnasium aufgeschlagen haben sich dann unglaublich schwer damit getan, im Grunde nach der alten Methode zu lernen. Und wie gesagt, das war immer so ein bisschen so, das hat man so ein bisschen belächelt. Heute gucke ich mir das an und sage, Mensch, das, das ist im Grunde das Modell. Und heute bin ich irgendwie, ich habe die Diskussion mit meinen Eltern gehabt und gesagt, warum habt ihr mich nicht in eine Waldorfschule geschickt oder in eine, in eine Montessori-Schule, ne? Weil irgendwie, ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir lernen müssen. Das ist integrativ, problembasierend, weil das ist ja auch die Art und Weise, wie du arbeitest. Ja, und ähm, ich glaube, da gibt es eine einen riesen Nachholbedarf. Jetzt muss man aber auch sagen, ganz ehrlich, es ist unglaublich schwierig, das zu ändern, weil du gehst zu Eltern und sagst, du, wir haben hier eine, volle, eine neue Idee, wie wir irgendwie deinen Kindern was beibringen. Und dann Eltern sagen, aus gutem Grunde sagen, sie, naja, das ist jetzt irgendwie nicht uh, proven, das wissen wir nicht, ob das funktioniert. Mach das mal mit anderen Kindern, uh, nicht mit meinen Kindern. Und die Ergebnisse siehst du ja auch erst irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre später. ja Und das ist uh, also wenn du irgendwie aus der Startup-Welt kommst, wo du irgendwie so MVP, 72 Stunden, dann können wir mal schnell was ausprobieren. Es funktioniert im Lernen nicht. Ne? Um, deswegen ist es schwierig. Also das möchte ich auch anerkennen. Das ist einfach nicht, ist ja. nicht simpel.
0: Aber was können, was können dann Jugendliche machen, die hm jetzt sage ich mal, es gibt ja immer die Paar, die sich auf die Zukunft vorbereiten wollen, die sagen, wir wollen wirklich was verändern. Was können Sie an, also außerhalb der Schule für Fähigkeiten erlernen, um zu sagen, okay, ich will mich darauf vorbereiten, auf das, was kommt?
1: Ich würde sagen, dass sie heute das auch machen. Also ich, ich treffe mich viel mit irgendwie Jugendlichen, gerade so im Abituralter, die haben irgendwie, die gründen ihre Firmen, die machen Projekte, die machen Kunst, die gehen raus und ja, vor Covid haben die irgendwie Festivals organisiert und dergleichen. All diese Dinge, alles, was du im Grunde machen kannst, was, was dich dazu animiert, irgendwie komplex zu denken, Lösungen zu erarbeiten, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, Produkte, Services, Lösungen zu erarbeiten, die... Die kundengerecht sind, das heißt, du irgendwie, also das ist so ein bisschen die Management-Speak natürlich, also wo du irgendwie hingehst und sagst, irgendwie müssen wir herausfinden, irgendwie welche, äh, welche äh, Keksgeschmäcker äh, in meiner Nachbarschaft überhaupt vorhanden sind, damit ich dann die richtigen Kekse machen kann, dass ich die dann auch verkaufen kann. All diese Dinge ähm, äh, sind halt, das sind die Fähigkeiten, die ich glaube, die wir brauchen. Also im Grunde so dieses Entrepreneurial Mindset, ja, nicht, dass jeder irgendwie ein Entrepreneur sein muss oder ein Gründer sein muss, aber so dieses Mindset dahinter und ähm, ich glaube, wenn du, wenn du Eltern bist, wenn du, wenn du Eltern bist für, für, für Kinder, das irgendwie bei deinen Kindern irgendwie zu fördern und die dazu ermuntern und ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, wie gesagt, dass meine Eltern haben das viel gemacht, irgendwie, dich einfach auch zu ermuntern, einfach alles mal auszuprobieren. Vor allen Dingen, bevor du irgendwie, weißt du, irgendwie selbst irgendwie Haus hast und Kinder und Job und irgendwie diese ganzen Verantwortungen dein Risiko ist so gering, dass irgendwas schief geht und wenn was schief geht, ist irgendwie ja, wen kümmert's? Ja? probier Dinge aus, mach Sport, geh irgendwie was auch immer, gründe deinen dein, dein Lemonade Stand, ja, probier Dinge aus und das, ist das Schöne ist ja, dass du heute äh, ist ja im Grunde alles irgendwie du kannst alles auf Google finden, ja? irgendwie wie starte ich ein Unternehmen, da musste ich mich vor 20 Jahren noch durch Bücher durchwühlen, ja? das kannst du heute alles sehr, sehr simpel machen, also von daher just do it, just go out there.
0: Ich habe noch ähm, einen Punkt auf meiner Liste, das war nämlich aus unserem Talk, ähm, hast du über Active Listening geredet ja. ähm, und ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau dran, aber es ging darum, irgendwie sich ein Ar Archiv anzulegen von, mhm. von Dingen. Das würde mich interessieren, weil ich, ich, fand das, ich fand das sehr spannend. Machst du das tatsächlich selber?
1: Ja, absolut. Ähm, also ich glaube, eines der, eine der Herausforderungen, die wir immer mal wieder sehen, äh, vor allen Dingen, wenn wir mit Führungskräften sprechen, ist, dass sie, sagen, okay, wir, wir kümmern uns jetzt mal um die Zukunft und dann haben wir das gemacht, dann machen wir so, irgendwie so unsere kleines unser Checkmark in die Liste und dann machen wir jetzt wieder irgendwie Business as usual und dann vielleicht in einem Jahr kümmern wir uns mal wieder um die Zukunft. Also das klassische, also früher war das mal so dieser fünf jahres -Plan. Ja, da macht man irgendwie uh, viel Arbeit mal für ein halbes Jahr, irgendwie denkt über die Zukunft nach und dann hat man den Plan und dann wird der ausgeführt. Um, und ich glaube, erstens, also das, die Welt ändert sich so schnell, dass dieses ganze Thema Fünfjahresplan nicht mehr funktioniert. Zweitens glaube ich auch, dass du äh, im Grunde ähm, als, als Gewohnheit dir wirklich angewöhnen solltest, ähm, ständig im Grunde deine Antennen offen zu halten, deine Augen offen zu halten, zu, zu gucken, was passiert dann. Das ist eben dieses Active Listening, also einfach hinzugehen und zu sagen, was passiert denn in der Welt? Und, und Uh, es geht um dieses Thema Neugier und uh, eine, eine der Themen, die du vielleicht die ganz lustig findest, uh, wir sprechen viel über, das englische Wort ja Curiosity und wir um, mit, mit vielen unserer Kunden reden wir irgendwie darüber, wie kannst du denn um, uh, Curiosity in deinen Mitarbeitern uh, aktivieren, wie kannst du das um, incentivieren etc. Und ich bringe zu denen immer das deutsche Wort. Ich sage irgendwie hier ist, eine, hier ist eine, ein schönes deutsches Wort für euch. Das ist Neugier, weil du Neugier, wenn du das zerflückst, das ja, sind ja im Grunde zwei Wörter: Neu und Gier. Und ich erzähle denen dann halt immer, dass Neugier ist halt Neu ist neu, new, ja, und Gier ist halt dieses dieses Lust, das Greed for newness, ja. Und ich finde das Wort einfach so so schön, ja. Und ich glaube, das ist genau dieses dieses Active Listening. Und für mich äh, bedeutet das, ähm, ich scanne halt, ich habe halt meine meine News Sources. Ähm, die ich äh, über die Jahre irgendwie zusammengefasst habe, alles Mögliche von irgendwie Newsfeeds, Webseiten, die ich besuche, Newsletter, die ich lese, Twitter-Leuten, denen ich folge. Und jeden Tag verbringe ich im Grunde nicht so sonderlich viel Zeit, aber vielleicht so 20, 30 Minuten damit, einfach da durchzugehen und zu gucken, was passiert denn in der Welt? Und dann ähm, mich häufig die Frage zu stellen, und das ist meine, meine, meine favorite, meine, meine bevorzugte Frage, das kommt von Uh, ein Freund von uns, Guy Kawasaki, Guy war der erste Evangelist bei Apple in den 80ern. Und der hat mir ähm, vor irgendwie fast zehn Jahren mal eine Frage beigebracht, der sagt irgendwie, wenn ich durch die Welt gehe und ich sehe irgendwas, was ungewöhnlich ist. Ja, die meisten Leute, die filtern das aus. Ja, das ist so ein dieses, du, du reduzierst halt deine Welt auf die Dinge, die du gewohnt bist. Ja. Und der sagt irgendwie, was ich mache ist, was ich versuche und ich mich immer wieder daran erinnere ist, wenn ich was sehe, was ungewöhnlich ist. Also du siehst irgendjemanden, der was Ungewöhnliches macht, du liest irgendeine ungewöhnliche Headline oder so, dann frage ich mich die Fragestellung: Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Und ich glaube, das ist eine super Fragestellung, einfach irgendwie in dieser Frage zu bleiben, in diesem aktiven Listening, diesem diesen aktiven Zuhören sozusagen dabei zu bleiben und ähm, dir die Welt anzugucken und zu sehen, wie sie sich ändert.
0: Das ist ein sehr cooler Tipp. Ich muss mir die Frage vielleicht auf den Arm tätowieren. <lacht> <lacht> Hast du noch einen Buchtipp noch für mich? Zu dem ganzen oh Thema, God. wie sieht die Zukunft aus?
1: Um, ganz ehrlich, nicht so sonderlich. Also ich lese viele von diesen irgendwie Zukunftsbüchern um, und du hast so ganz klassische Texte. Du hast auf der einen, anderen Seite so Themen wie uh, Amy Webb zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, im Englischen heißt das uh, The Signals Are Talking. Da geht es irgendwie um diese, diese Früherkennung und Amy ist eine der, der führenden uh, Futuristen. Um, ich persönlich finde die... Uh, Lest die alle, das ist alles gut. Ich glaube, die Herausforderung, mit, wenn du über die Zukunft nachdenkst, ist halt, dass du im Grunde, wie wir das ja ganz am Anfang schon gesagt haben, die Zukunft ist, ist im Grunde unbekannt, ja. Sie ist unbeschrieben und das ist im Grunde, das, ist ja die Schöne, das, das Schöne daran. Das heißt, du kannst keinen Crystal Ball haben. Du kannst sehen, die, du kannst die Konturen der Zukunft sehen und kannst irgendwie sehen, wo es sich hin bewegen kann. Aber ich glaube, die Herausforderung ist immer irgendwie und die Verpflichtung für uns auch, ist die Zukunft aktiv zu gestalten, die Zukunft mhm. tatsächlich äh, in unsere eigenen Hände zu nehmen.
0: Wann kommt dein eigenes Buch?
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe äh, hab, äh, im Grunde äh, zwei Bücher irgendwie in der Mache. Ähm, eins der Bücher, die wir ähm, äh, auf die ich mich sehr freue, ist äh, rund um dieses Thema Disruption, äh, was ja im Grunde äh, ein Unwort geworden ist. Um, das heißt, wir, wir gucken uns das ganze Thema sehr praktisch an und haben uh, hunderte von Leuten interviewt, die uh, tatsächlich uh, in den Gräben der Disruption kämpfen uh, und haben die gefragt, wie sieht das denn wirklich für euch aus, was sind denn die Key Learnings uh, und da arbeiten wir uns gerade durch die Interviews durch und uh, das ist super spannend weil da, da gibt es ganz, ganz viele Ansichten und Einsichten, die uh, vielleicht kontra dem sind, was man so üblicherweise zu dem Thema hört um, Irgendwann nächstes Jahr. Also es wird uns noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich, das Thema.
0: Sehr spannend. Aber Leute können dich, äh, wenn sie mehr wissen wollen, können sich finden auf der Webseite. Mhm. Ähm, du bist auf Twitter aktiv, Instagram nicht so ganz. LinkedIn. Nee, äh,
1: alles was Facebook ist, äh, bleibe ich fern von. Ich kenne zu viele Leute, die bei Facebook arbeiten. Ähm, äh, ja, ich bin ein bisschen aktiv auf Twitter. Ich mach, wir, wir publizieren aber sehr viel unserer, unserer Research und du hast ja auch gesagt, dass du viele unserer Talks gesehen hast, Wir wir sind sehr offen. Äh, im, Im Grunde ähm, die einfachste Art und Weise, wie du mich findest, ist, äh, tatsächlich unsere Firmenwebseite anzugucken. Wir haben total viele irgendwie Tools, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Äh, beradicalgroup.com, also beradicalgroup.com, äh, da findest du uns und da findest du auch alle irgendwie alle Informationen von uns. Okay.
0: Pascal, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Und für deine Insights. Ähm, ich bin total begeistert. Also, es war auch ich, wirklich, war mein bester Clubhouse-Talk vor ein paar Wochen. Ich war, ich habe so viel mitgeschrieben und das, hat mich, das Thema hat mich gepackt. Vielen Dank dafür.
1: Flo, vielen Dank für die, für die Einladung. Und ähm, ich, ja, tolle, tolle Podcast-Serie, und ich freue mich irgendwie zu hören, was die anderen Leute so äh, mit dir erzählen. Du bist ein ganz großartiger äh, Podcast-Host.
0: Dankeschön. Ja. Hey, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen oder diesen Podcast bewerten. Das würde mir helfen, wenn du Teil einer Firma bist und ihr arbeitet regelmäßig mit Designern, mit externen Designern, mit eigenen Designern, mit Agenturen oder Freelancern zusammen. Dann bleib noch ganz kurz dran für alle anderen. Tschüss. HiDesign ist ein neues Designangebot. Neben Freelancern, Agenturen und eigenen Designern bieten wir eine ganz neue Alternative. Monatlicher Fixpreis, Zugang zu einem kompletten Design-Team aus allen Bereichen, sodass du jederzeit dein Design-Projekt starten kannst. Alle Infos findest du unter heidesign.hi-design.io. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. <muss>